0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, коуч для специалистов, менеджеров и команд в IT Digital. Здесь про то, как строить карьеру, развивать софт-скиллы и достигать рабочие цели через работу с головой. Сегодня у меня в гостях Зина Серебрякова. Зина раньше работала продукт-оунером в крупных корпорациях – Банк Открытия, Сбер, x 5 А сейчас у нее свой стартап легкие про еще зина в свободное время консультирует начинающих стартаперов и ведет канал в телеграме беснователь ссылка будет в описании этого выпуска Зина, привет. Очень рада видеть тебя, слышать тебя в своем подкасте. Спасибо большое, что ты смогла присоединиться. Прежде чем начнем, хочу сразу обозначить тему, по поводу которой я пригласила тебя пообщаться. Я хочу поговорить о твоем карьерном пути и о том, как можно, выйти из корпорации в свой стартап, делать классно свой продукт.
1: Привет-привет, Варя. Давно не виделись и не слышались. Рада, что ты позвала меня. Спасибо. С удовольствием попытаюсь ответить на все твои вопросы.
0: Тогда поделись, пожалуйста, с людьми, которые будут слушать этот подкаст. Расскажи немножко про себя, про свой опыт, чтобы они поняли, с кем я сегодня общаюсь.
1: Ну, я специалист, который больше десяти лет работал в корпорациях. Я начинала с коммуникаций, с разного типа коммуникаций, внутриком, пиар, смм, маркетинг. Потом в какой-то момент я перешла в продакт-менеджмент, то есть развивалась внутри корпорации в it Работала в Сбере, в X5, в банке открытия, ну, довольно крупных российских брендах. В какой-то момент поняла, что хотела бы попробовать что-то свое, и вот теперь я я делаю собственный продукт. Я генеральный директор своего ООО, который я организовала в 2023 году, и мы делаем маркетплейс по аренде спортивных впечатлений и инвентаря. Мы называемся Про, то есть у нас уже готова платформа, у нас есть первые пользователи, первые клиенты, мы запускаемся во все. Ну, собственно говоря, это, наверное, все, чем я занимаюсь сейчас.
0: Наверное, еще важно заметить, что до того, как ты пришла в коммуникации, у тебя был такой немного академический бэкграунд, если я правильно могу это назвать, и ты еще кандидат наук. Если я ничего не путаю, поправь меня.
1: Да, я действительно кандидат наук. Единственное, это никогда не было моей профессией. Это, знаешь, такой параллельный и параллельный стрим. Да, я в свое время закончила аспирантуру, защитила кандидатскую диссертацию по профилю социальной науки. И, кстати, позже получила подтверждение в Европе. То есть я не просто... КСН кандидат социологических наук, я PhD. Вот у меня есть подтверждение от нового университета в Лиссабоне. Такие дела.
0: Могу ли я сказать, что у тебя такой гуманитарный бэкграунд, ну, судя по тому, что ты училась на факультете социологии, точнее, да, ты кандидат социологических наук, но при этом ты работала последние годы в продуктом. продуктам. А каково это быть гуманитарием в IT? Я
1: перешла в IT не просто так. Когда-то я была самым структурным, э, самым э, занудным и правильным инженерным коммунитарием из всех возможных коммунитариев. Э, Коллеги, когда я еще работала в коммуникациях, это было давным-давно, на на заре моей карьеры, удивлялись, насколько у меня все структурно, как у меня расписаны задачи, как я четко могу сформулировать э, ТЗ, написать вообще проектные планы, то, что мы делаем. Когда произошло мое первое знакомство с IT, это было уже давным Давно, мне кажется, там, лет шесть назад я не имею в виду там, знакомства с компьютером, я имею в виду соприкосновения с IT-командой. Я поняла, что я тот человек, который может правильно и структурно объяснить, а что я хочу. Вот так я стала продуктом, потому что ну, продукт, по сути, это человек от бизнеса, который может структурно и как бы, по полочкам разложить IT-команде, что именно он хочет получить на выходе.
0: Это очень крутой карьерный виток, как мне кажется, и я думаю, что людям, которые сейчас слушают подкасты, думают на тему своей дальнейшей карьеры в IT и переживают, что у них может быть какой-то не совсем IT-бэкграунд, эта история звучит прям супер показательно о том, что Вообще нет нет никакой разницы, какой там диплом вы получили на старте. Намного большее значение имеют ваши навыки, ваши предрасположенности, ваш способ мышления, ну и желание, конечно, работать с IT-командами.
1: Да, я абсолютно согласна. Если уж на то пошло, то первый диплом у меня вообще журналистский. То есть я по первому образованию журналист, который вот теперь делает технологический стартап.
0: Звучит супер круто. Тогда по поводу стартапа, раз уж мы собрались сегодня с тобой поговорить про него, каково это уходить из корпорации и строить свой стартап в двадцать третьем году?
1: Слушай, мой переход в стартап кажется не очень уникальным, но в то же время моя мотивация – это то, что мне очень сильно помешало в какой-то момент, когда я работала на последнем своем месте работая в в крутой корпорации, в X5, я в какой-то момент поняла, что продукт это мини seo ну то есть это человек, который рулит продуктами, который выстраивает бэклог, который говорит, как нужно сделать и в какие сроки, но при этом всегда есть вот это вот некое давление сверху, Потому что э, в конечном счете, ну, ты работаешь на, на кого-то, ты выполняешь э, там KPI-подразделения, ты закрываешь чьи-то цели. И, ну, в конечном счете, вот эта вот аура мини-SEO — это всего лишь маркетинг профессии Ну, на самом деле, продукт менеджер в корпорации никакой не SEO. Он такой же наемный работник, выполняет э, то, что ему сказали. И, ну, конкретно меня э, в какой-то момент это начало напрягать потому что ну, у меня было видение, было понимание монетизации, э, в какую сторону двигать продукт, но оно расходилось с глобальным виженом компании. Я просто в какой-то момент поняла, что это не первый раз, когда со мной это случается, со мной случалось такое же в Сбере, со мной случалось такое же в открытии, но в этот раз это было слишком ярко. Ну, то есть были слишком сильные расхождения у нас были с, как это модно говорить, со спонсорами моих продуктов. Вот на этой волне на волне того, что я бы хотела сама определять, куда мы движемся, сама зарабатывать деньги, я решила сделать свой стартап. Я сделала превью, что эта мотивация в какой-то момент не сильно помешала, это действительно так, потому что когда у тебя твоя мотивация построена на отрицание, то есть вот я делаю не корпорацию, я делаю стартап, ты всегда фокусируешься не на совсем тех вещах, которые нужны. Например, ты фокусируешься на том, что вот у нас классная команда, у нас там, не знаю, свободные нравы, э, не такие, как были в корпорации. А ведь фокусироваться, когда ты делаешь стартап, нужно в первую очередь на деньгах. И э, ну, на том, чтобы как можно быстрее заработать и стать... Э, Ну, как бы отойти от стартапа и стать, наконец-то, бизнесом. Я просто говорю это потому, что, наверное, у многих людей есть такая мотивация. Не буду работать в корпорации, буду делать стартап. Вот знаете, что в какой-то момент она начнет вам мешать, и лучше все-таки попытаться поменять ее на нечто большее, потому что именно когда вы это сделаете, у вас начнется настоящий буст. Вы начнете мыслить правильными категориями. Я
0: помню что ты занималась, работая в корпорации, стартапом, не стартапом, а проектом, связанным с HR, но при этом, когда ты ушла в свободное плавание, прости уж, (laughs) не знаю, как это назвать по-другому, твой сервис вообще никак не связан с HR, он вообще связан с путешествиями. Почему так? Почему выбрала эту тему? И раз уж у тебя были какие-то идеи в корпорации, как монетизировать HR-продукт, почему ты не стала делать что-то аналогичное, но уже самостоятельно?
1: Слушай, ты прям задаешь вопросы как инвестор. Просто потенциальные инвесторы тоже считают, что... Не, не все, некоторые потенциальные инвесторы считают, что мой опыт совершенно нерелевантен тому, что было в прошлом. Слушай, на самом деле, я довольно давно в спорте. Спорт ⁇ это мое хобби. Я бы даже сказала, что самое мое большое хобби в жизни. То есть я бегала марафоны. Я бегала гонки с препятствиями, я бегала гонки по местности на довольно большие дистанции, там до 40 километров. Плюс я занимаюсь всем на свете. Я катаюсь на горных лыжах, на сноуборде, на байдарке, на сапе. Ну, то есть, в принципе, у меня довольно такой широкий, широкий всеобъемлющий интерес к спорту, поэтому это не то чтобы совсем не моя тема. Плюс я очень много путешествую довольно глубоко погружена в тему спортеха, travel теха и всяких примочек, которые могут быть удобны и неудобны путешественникам. Собственно говоря, из э, вот этого моего личного интереса к путешествиям, к активному отдыху, тому отдыху, я начала делать стартап в сфере спортех. Э, такие дела. То, что я была продуктом в HR, да, это ну, по-прежнему опыт, который мне очень ценен. Э, может быть, в будущем я тоже сделаю стартап в сфере hr тех не знаю. Пока просто не хочу.
0: Тогда ä, правильно ли я понимаю, что идея создания этого продукта, которым ты занимаешься сейчас, это личные интересы, личные хобби, и в том числе способность, наверное, способ ä, закрыть некоторые свои потребности с помощью своего продукта? Вот в этом кейсе кажется очень логично, почему ты выбрала эту тему. А если у человека есть просто потребности, просто желание сделать какой-нибудь стартап, но ему в голову не приходит никакая тема и ä, никакое направление, то... С чего можно начать? Как выбрать тему проекта, которым можно заняться?
1: Ну, если честно, то в моем кейсе идея пришла мне в голову ну слушай, наверное, странно будет сказать сама по себе, но я не прикладывала для этого никаких усилий и там не знаю, не использовала никакие механизмы. Просто в какой-то момент проснулась, встала, шла по улице и такая: Блин, а вот было бы удобно, если, если бы была такая приложуха. Кажется, звучит как идея для стартапа. Почему бы не начать ее делать? И, Ну, не знаю, возможно, это звучит немножко обреченно, но мне кажется, что во многих кейсах идеи стартапа приходят люди именно так, то есть они сидят такие, блин, не знаю, чем заняться, а потом щелчок, и хоп, у тебя уже есть идея. Некоторые люди смотрят на свой рынок и свой сегмент, в котором они работают сейчас, и не знаю, пытаются понять, что вот у нас есть такие-то поставщики, есть такие-то клиенты, такие-то заказчики, какие у них есть боли? Не знаю, у них нет системы управления... Система управления закупками или значит, систему управления кадрами. Было бы прикольно ее сделать. Вот идея для стартапа. То есть можно искать идею из как бы, своей сферы работы, можно искать идею из своих хобби, ну, то есть прям конкретно, целенаправленно сесть и подумать: вот я занимаюсь вот этим, а что мне не нравится, что я могу исправить. Это в целом тоже идея для стартапа. Но правда, надо быть аккуратным потому что вторым шагом после идеи всегда идет анализ рынка. И не факт, что идея, которую вы придумали, будет тем, тем самым золотым не знаю, золотым морем, которое позволит вам зарабатывать. Конечно, ее нужно валидировать, и, возможно, придется придумать не одну идею, а несколько, выбрать через них лучшую. Но тоже механизм, можно попробовать.
0: Я, насколько вот услышала из этих кейсов, которые ты перечислила, что идея для стартапа, идея для проекта должна отталкиваться от желания закрыть какую-то боль и решить какой-то вопрос. Свой или чужой?
1: Ну, в конечном счете, да. Так и появляются продукты. Ты права.
0: Окей. Okay. А что тогда еще нужно, кроме идеи, для того, чтобы начать свой стартап? И можно ли делать стартап в одиночку?
1: В одиночку делать стартап, конечно, можно. Но ну, Единственное, не совсем одному, а с какой-то наемной командой, потому что если ты все делаешь один, то ты не стартапер, а скорее не знаю, фрилансер, исполнитель, не знаю, вольный художник, но точно не, не стартапер, потому что ни одна компания еще не делалась одним человеком. Но по статистике, это не мои мысли, это прям формальная давно опубликованная статистика, более успешные компании, в которых 2-3 основателя ну, просто потому, что на границе вашего разного опыта, ваших разных мнений суждений возникает та самая дискуссия, которая помогает приходить к правильным решениям Поэтому я очень рада, что ну, я довольно быстро нашла партнера по бизнесу, Софию, она сейчас выполняет роль СТО, потому что мы с ней очень разные Я такая про драйв, продвижение, про видение. София очень структурная, она задает правильные вопросы, связанные с рисками, с безопасностью, ну, в общем, со всем тем, что создает устойчивую базу для нашей команды. И ну, в дискуссиях с ней мы находим довольно интересные решения. Это был ответ на второй вопрос. Первый вопрос. Ты спросила, что еще нужно? Фух, слушай, очень много чего нужно. Ну, нужно как минимум понимание, как твою идею из идеи превратить в бизнес. Ну, то есть, что для этого нужно, какие механизмы, там, не знаю, какие маркетинговые инструменты, что для этого нужно сделать по шагам. Нужно быть как бы хорошим проект менеджером своего как бы Своей идеи И понять, что мне там нужно сделать 1, 2, 3, 4, 5 Для того, чтобы это взлетело Это первый момент Второй момент Нужно уметь подбирать правильных людей И правильные инструменты Для достижения цели ну, Я уже об этом довольно много сказала Стартап не делается в одиночку Третий момент Для этого, конечно же, нужны деньги Я так понимаю, что о деньгах мы поговорим еще позже Но в целом как бы, тебе нужно Или иметь определенную кубышку в который ты будешь залезать и какое-то время кормить свой стартап, пока он не начнет тебе приносить денег. Или же ты сразу на старт ищешь инвесторов. Людей, которые дадут тебе денег для того, чтобы ты и твоя команда все-таки чем-то занимались. Потому что... Ну, дело в том, что стартап — это довольно трудозатратная деятельность, ты ей посвящаешь ну, как бы в идеале целый день, как бы минимум 4 часа в день. Поэтому если у тебя не будет других источников дохода, то ну, ты как минимум быстро сдуешься. Во-вторых, ты ну, не знаю, у тебя не будет мотивация драйва продолжать.
0: Тогда я хочу поговорить немного подробнее про все эти пункты, которые ты назвала э, в качестве э, необходимых скиллов для фаундера. Первый вопрос. Как вы нашлись э, со своим сетью?
1: Сейчас будет мой любимый ответ. Случайно. Но, знаешь, случилась какая-то химия Мы работали с Софией в одной команде На последнем месте работы Кстати, опять же, по статистике Находить кофаундера на своем месте работы Это очень выигрышная стратегия Она чаще всего выстреливает И ну, меня просто привлекал ее ход мыслей То, как она ну, вела себя на работе То, как она действовала Меня привлекали ее идеи Я просто в какой-то момент написала ей И рассказала а своей идеи сказала: слушай, Соф, я вот такую штуку хочу сделать. Не хочешь быть э, ну моим партнером? Она такая: блин, слушай, хочу. Ну, ключ нашего успеха еще и в том, что ей нравилась эта идея, вот так у нас и сложилось. То есть, это прям реально был первый человек, которому я написала. Правда, я его, ну, можно сказать, выбрала. То есть я подумала, что я бы хотела, чтобы София была моим партнером и она стала моим партнером.
0: сколько у вас сейчас вообще человек в команде?
1: У меня же есть зарегистрированная компания. В общем, в рамках компании э, есть я есть еще несколько человек. Это трое человек, которые работают у нас по договорам ГПХ. Ну, то есть, собственно говоря, там помогают делать платформу. Плюс есть еще несколько, давай назовем их, фрилансеров в составе двух двух с половиной человек, которые трудятся над проектом, скажем так, бесплатно. Это очень, очень обтекаемо, говорю, очень обтекаемо. Но, в общем, в районе шести, там шести человек основная команда, еще есть пару человек приходящих.
0: Окей. Okay. Я как HR не могу не задать этот вопрос. Как ты подбираешь людей в команду и какие вообще рекомендации можешь дать для того, чтобы подбирать хороших людей для того, чтобы они с тобой сработались?
1: Когда ты в стартапе, легче нанять человека с нуля, чтобы он учился и рос вместе с тобой, потому что ты не можешь себе позволить высокооплачиваемого специалиста. Да, в этом есть определенный риск, потому что не все взлетают, не все готовы двигаться вместе с тобой. Многие уходят или там, собираются уйти уже спустя полгода, год. Это тоже часть предпринимательской деятельности. Ты просто берешь на себя эти риски и ну, пытаешься поверить в человека и в то, что он сможет вырасти вместе с тобой, с твоей компанией. Такие дела.
0: Скажи, пожалуйста, ты смотрела сериал «Кремниевая долина»?
1: Слушай, все меня спрашивают об этом. Когда я говорю, что нет, все говорят, Зина, ты точно стартапер? Нет, я не смотрела этот сериал. Слушай, ну после того, как ты о нем сказала, ну точно посмотрю, правда.
0: Просто я хотела задать вопрос, да, в случае, если ты смотрела, то насколько правдива там изложена информация, потому что мне кажется, моим hr взглядом, я как человек, который работает там несколько лет в IT, но я все время работаю в сфере HR, но мне кажется hr взглядом, что там очень сильно правдивая информация, это как раз история про стартап-команду, которая там росла, развивалась и как-то эволюционировала со временем. Но окей, ладно, если нет, то тогда это будет моя рекомендация.
1: Да, будет повод когда-нибудь еще собраться я посмотрю сериал и смогу компетентно я ответить похоже это на реальность или нет.
0: Давай поговорим по поводу денег в стартапе. В какой момент они появляются?
1: Такой, как я уже сказала в начале, больной вопрос. Я бы его разделила на две части. В компании есть выручка. То есть это то, что приходит от клиентов, когда ты им продаешь свой товар, свою услугу. И деньги в стартапе — это еще и инвестиции. Ну, то есть это то, что вкладывают в тебя какие-то другие корпорации, другие люди, бизнес-ангелы, потому что они верят в твою э, идею. На твой вопрос нужно ответить дважды, э, как бы насчет первых денег, и насчет вторых. Э, клиентские деньги должны гипотетически появиться в стартапе чем раньше, тем лучше, ну, то есть вообще говорят, что э, ну, нужно максимально быстро делать MVP, ну, то есть какую-то дешевую версию своего продукта для того, чтобы попытаться ее продать, получить первую выручку и тем самым понять, что твоя идея нужна. Прийти к другу, к знакомому, э, к какому-то бывшему коллеге с чем-то слепленным на коленке и сказать, чувак, вот я знаю, что у тебя такая проблема, вот купишь или нет. Если он купил, значит все супер. В нашем случае все все немножко не так, Потому что мы делаем маркетплейс. Маркетплейс это довольно тяжелая технология. Надо сказать, как бы до сих пор не вышли на первую выручку от продукта. Но просто дело в том, что у нас эквайринга еще до сих пор нет на, на легке. Он у нас появится в ближайший месяц, и вот тогда мы сможем ну, уже прям продать по-настоящему наш продукт. сейчас мы зарабатываем тем, что оказываем дополнительные услуги, ну то есть там, не знаю, помогаем другим стартапам в маркетинге, в продвижении, в написании контента. И Вот это у нас. Деньги, на которые мы отчасти живем. Да, это был ответ на вопрос денег относительно выручки. Теперь э, относительно инвесторов. Начну с того, что, ну как бы есть так называемые бутстрэп стартапы, стартапы, которые развиваются на деньги основателя и которые не хотят привлекать инвестиции. И есть э, ну, венчурные стартапы, которые готовы привлекать э, инвестиции. И, э, ну как бы давно доказано, что вторые стартапы растут существенно быстрее. Ну, моя э, частная рекомендация здесь – искать инвестора чем раньше, тем лучше. Я сама, э, когда только начинала делать налегке, э, ну, решила не привлекать инвестиции и заняться этим, когда у нас будет э, ну, как бы реальный продукт с выручкой от продукта. И ну, вот сейчас, спустя время, я понимаю, что э, ну, отчасти это было моей ошибкой. Потому что ну, разработка долгая, денег нужно много, деньги имеют свойство кончаться. Но если бы у нас были средства инвесторов на более раннем этапе, нам, конечно же, было бы легче, мы бы запустились быстрее. Но как есть, я думаю, что мы будем выходить на инвестиции в ближайшие полгода точно.
0: Где ищут инвесторов? Я знаю, что это могут быть какие-то фонды, это могут быть какие-то частные там, бизнес-ангелы. Причем мне очень нравится этот термин «бизнес-ангелы». Насколько я знаю, это люди, которые чуть ли на безвозмездной основе готовы как волшебник в голубом вертолете прилететь и отдарить тебе э, кейс с деньгами. Что есть еще какие-то инвесторы, которые готовы там за долю или за какое-нибудь участие другое в стартапе э, принять участие участие финансовая. Вот здесь какой вообще подход стоит выбрать и где вообще искать инвесторов? И правдивы ли мои рассуждения насчет бизнес-ангелов?
1: Я сейчас подумала, что интересные интересные ассоциации рождает термин «бизнес-ангел». На самом деле нет. Конечно, никто не не дает деньги стартапу просто так. И все типы инвесторов, будь то бизнес-ангелы, будь то фонды, вкладывают деньги в стартап или для того, чтобы получать дивиденды, или для того, чтобы иметь долю в компании в растущей, потом в какой-то момент продать эту долю и получить много денег, когда-то вложив на старте мало денег. В РФ есть как бы, два пути найти инвесторов, два работающих пути. Пытаться идти через грантовые истории — Ну, то есть у нас есть э, фонд развития инноваций, у нас есть Сколково, у нас есть э, не знаю, э, московский инновационный кластер, это новая площадка для компаний, которые зарегистрированы в Москве. Э, Грант — это, кстати, действительно бесплатные деньги. Если ты не мошенник, и ты, правда, вложил их целевым образом, то их не потребуют назад, и ты за это не отдаешь никакую долю. Но единственное, это там от 500 тысяч до 2-4 миллионов рублей максимум для начинающих стартапов. Это, конечно, вообще как просто каплю в море. Или второй путь. Э, можно самому в холодную, э, ну или опять же там через пиар на каких-то площадках э, там, знаю, рассказывать о себе и пытаться э, ну, прям фокусно найти или крупную компанию. Ну, в России чаще всего инвестируют и, там, крупные компании, корпорации, у которых есть направление R&D, или у них просто есть желание там развивать какое-то новое направление бизнеса. Или же бизнес-ангела.
0: Это был Крутой гайд, спасибо большое. Я думаю, что люди, которые вообще задумываются или когда-нибудь подумывают на тему создания собственного стартапа, они просто могут переслушивать на репите этот выпуск, потому что ты даешь такие прям фундаментальные, ценные, классные советы, прям хаки, куда идти, что делать, чуть ли никуда куда жать для того, чтобы что-то получить. Спасибо, а... спасибо. А, скажи... Такой вопрос немного может прозвучать странно, но все ли в стартапе зависит от тебя и вообще от команды? Или есть вещи, которые лежат за пределами ваших усилий?
1: Конечно, есть вещи, которые не зависят от команды. Ну, То есть мы не можем спрогнозировать, не знаю, изменение экономической ситуации, резкое падение спроса, ну, не знаю, там, на какую-то услугу из-за того, что изменилось законодательство или изменилась экономическая ситуация, там, не знаю, просто и клиенты стали беднее. Но это внешние факторы, которые влияют на все компании и на стартапы в том числе. Как бы глобально если стартап правильно выбрал направление развития, я имею в виду проанализировал рынок, убедился, что спрос на его продукт есть, понял, кому он будет продавать, то дальше все, в конечном счете, все зависит от э, тебя, от того, выгоришь ты или нет, будет у тебя мотивация продолжать или нет, и сможешь ли ты построить э, ну, как бы работу твоей команды или же не сможешь.
0: А тот факт, что вы развиваете свой стартап, начали его в 2022 году, развиваете его вот сейчас, в 2023 году, с учетом того, что меняется курс и происходят разные внешнеполитические события, вот эти события каким-то образом повлияли на вас?
1: Слушай, ну, конечно же, да, потому что в сегменте спорта и travel тех самые платящая аудитория, это по-прежнему Европа. Ну, то есть это путешественники из Великобритании, путешественники из Германии, а также из Штатов. Но сейчас, к сожалению, эти рынки для нас закрыты, и так как мы компания с юрисдикцией ВРФ, мы на тиражирование больше смотрим на восточные рынки Ну, то есть там пытаемся потихонечку думать в сторону Индии, в сторону Китая. Для меня, как основателя, это вообще новое направление, и поэтому, ну, я думаю, нам придется вложить довольно много усилий для того, чтобы понять, что это за рынок, что там за клиенты, как там выходить. Возможно, мы даже пройдем какую-то акселерационную э, программу. И да, в этом плане обстоятельства, которые ну, случились у нас с геополитикой, с экономикой, они повлияли на нас, потому что если бы их не было, наверное, мы бы зарегистрировали компанию в РФ и целились бы на Запад.
0: Есть ли какие-нибудь такие черные дни, когда ты подумываешь, боже мой, зачем я вообще ушла в свой стартап? Сидела бы себе спокойно в корпорации?
1: О, миллион, просто миллион <связывающий> таких черных дней? Как я уже сказала, стартап это всегда недостаток финансирования. Это когда я сажусь пересчитывать бюджет и там есть такое просто понятие как берндаун ну то есть это то, сколько у тебя осталось времени до того момента, когда у тебя совсем кончатся деньги. Вот и каждый раз там, смотря на эти графики, я испытываю некий страх, что, ну как бы у меня может не получиться, у нас может не получиться. И в этот момент я думаю, что, блин, может быть, ну его может быть, все-таки вернуться на зарплату. Но есть хорошая новость. Это такое временное явление. Надо просто переключиться, позаниматься спортом, попить кофе или какой-то другой напиток, посидеть, выдохнуть, и к тебе возвращается все-таки трезвость мышления и осознание, что нет, ты поступаешь правильно, ты все делаешь круто, и у вас получится. Но, повторюсь, не скрою, такие моментики, когда хочется все бросить, вернуться назад в корпорацию, тоже бывает.
0: Как ты строишь сейчас работу свою? Как у тебя выглядит вообще твой обычный рабочий день стартапера?
1: Фуф, э, слушай, выглядит примерно так же, как в корпорации, с тем лишь исключением, что он у меня не заканчивается в вечера. У меня есть ряд э, ритуалов, которые я там делаю каждый день. Например, я с утра проверяю наши соцсети, ну, просто на предмет того, как бы, не написал ли кто-то из потенциальных клиентов, нет ли новых комментариев, нет ли дискуссии, в которой мне нужно включиться. Если есть, то я включаю, если нет, то, соответственно, дальше у меня есть ряд как бы блоков деятельности, которыми я занимаюсь. Конкретно я занимаюсь в компании маркетингом, На нашем этапе это больше комьюнити менеджмент, это построение сообщества, постики в Телеграм, общение там с с тестерами, с будущими клиентами. Блок номер два это фандрайзинг. Мы сейчас не в активном поиске инвесторов, но мы все для этого готовим. Мы делаем пич-презентацию, мы формируем список потенциальных корпорации или бизнес-ангелов, которые могут в нас инвестировать. То есть на этом уделяю время. И третий блок — это работа над продуктом. То есть у нас есть IT-команда, которая пилит непосредственно платформу на про. Я как продукт просто часть дня включаюсь в работу, но проверяю результат, тестирую, там, не знаю, участвую в груминге, в там, построении плана на следующие спринты, проверяю, все ли хорошо. У меня это занимает, наверное, часов 10, ладно, не буду преувеличивать, скажем так, от 6 до 11 часов рабочего времени в день. Такие дела.
0: Какие у тебя у самой планы по твоему личному росту и развитию? Понятно, что сейчас большая часть времени, если не вся, уходит на развитие продукта. А есть ли какие-то блоки, которые ты сама себе поставила в зону развития, и что ты развиваешь как продукт или как SEO?
1: Ты знаешь, как продукт и как SEO, я сейчас ну, развиваюсь как раз в своем проекте. Вне проекта я развиваюсь как маркетолог. Ну, просто Мы начали подкаст с того, что когда-то ну, я была довольно неплохим экспертом в коммуникациях. В какой-то момент я переключилась с коммуникации и маркетинга на IT-разработку. Это все-таки немножко другое. И начав свой стартап, я поняла, что мне нужно восстановить экспертизу, которая, ну, возможно, немножко отстала от настоящих реалий, там, от актуальных тенденций, и поэтому я стала фриланс-консалтером в маркетинге. Ну, то есть я сейчас просто вне проекта э, помогаю другим стартапам, другим э, не знаю, специалистам, которые устраивают личный бренд или там компаниям из области малого-среднего малого, бизнеса делать продвижение там, в сетях, в интернете, э, делать пиар контент вот, и как бы анализируя их кейсы помогая им я расту в том числе сама внутренний рост через практику не связанную со стартапом помогает мне в том числе и лучше использовать маркетинговые инструменты в моей собственной компании.
0: Спасибо большое за то, что ты поделилась своими личными планами. У меня остался последний к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, если нас сейчас слушают люди, которые думают о своем продукте и о том, чтобы начать делать свой стартап, что бы ты могла им посоветовать, с чего начать на что и на что обратить внимание?
1: Очень тяжело давать э, всегда советы, я, я в такие моменты всегда ну, понимаю, что есть очень разные люди, у людей разные проблемы. Кто-то не может найти идею, кто-то не может найти инвестиции, кто-то не может найти команду. И очень тяжело дать какой-то универсальный совет, который был бы актуален для всех будущих стартаперов. Но глобально, наверное, мое напутствие будет такое. Когда ты становишься на пути предпринимательства, тебя всегда ежедневно преследует масса сомнений, масса обратной, не всегда позитивной обратной связи. Ну, ты очень часто чувствуешь себя одиноким. И на фоне вот этого всего, вот этой волатильности, очень важно не забывать, что ну, как бы ты крутой, что ты лучше всех, и ты правда сможешь. И на самом деле вера в себя — и вера в то, что ты поступаешь правильно, это то, что помогает ну, выживать стартапу. Потому что, опять же, это не мое, как бы не мое суждение, это подтвержденный факт, что ну, как бы фаундеры, которые справляются со всеми эмоциональными ямами, со всеми там, волатильностями, которые бывают в компании, в конечном счете смогут вывести свой продукт на рынок, получить первую выручку и все-таки стать из стартапа компаний. Просто еще раз резюмирую. В общем, мой совет — верить в себя и не забывать, что... Если ты встал на путь предпринимательства, то ты уже герой.
0: Зина, спасибо тебе большое за суперценный опыт, за это послание, за эти советы. Я была очень рада, что ты пришла ко мне в подкаст. И очень надеюсь, что многие, (laughs) те, кто его услышит, воспользуются советами, которые ты сегодня рассказала.
1: Спасибо, Варь. Круто поболтали. Буду очень рада, если то, что я сегодня сказала, поможет кому-то начать свое дело.
0: Это был подкаст «Карьера сложилась». Подписывайтесь в Телеграме, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. А еще рассказывайте про этот подкаст своим друзьям. Это очень здорово нам поможет. Пока-пока.